0: Maj sköna maj, månaden då våren oftast kommer igång så där på riktigt och vi kan börja vara kreativa utomhus. Perfekt tid för pyssel alltså. Ja, det är en ny
1: månad av Valborg har precis varit. Hur var Valborg för dig? Det blev faktiskt ingenting, inget särskilt firande i år. Det var ju inte så mycket bra brasor att gå och titta på heller. och det var, Jag vet inte, nej, det blev faktiskt bara en vanlig hemmakväll. Hur var det för dig då? Eh, nej, de har ju
0: varna för gräsbränder också så man vågar ju inte göra någon mindre egen heller. Så, men jag gjorde munkar och den här finska valborgsdrycken som jag har pratat om förut. Simma. Mm. Det blev bra. Så, ja, den, har inte, kolsyran har inte riktigt kommit igång. Så vi får väl se om någon dag. Jag kanske gjorde det för sent ändå. Mm. Men smaken blev bra.
1: Mm.
0: Och det har vi ju recept på vår blogg också.
1: Om man vill testa göra själv. Mm. Uh, pysslar du någonting annat då Förutom munkarna och Siman? Det är ju ingen pysselektid riktigt men du...
0: Nej det är ju inte det Jag hade ju försökt Eller jag hade ju någon tanke att jag skulle göra det ja. Men det blev inte riktigt Jag har sett andra som har gjort jättefina ja, men Kladdkakor som de har byggt upp sen Så det ser ut som en brasa De smälter sådana här hårda karameller Orange och gula mm -mm. I ugnen och så bryter de till sig det ser ut som eldslågor. Och så de, det var en som jag såg hade använt här salta pinnar doppade i choklad så att det skulle se ut som ved eller ja, ris. Men annars,
1: annars är väl Valborg en av få högtider kanske som inte är en mathögtid egentligen på det sättet heller. Mm. I alla fall inte hos oss har det varit så. Nej,
0: precis. Jag gillar den
1: ändå just för att den
0: är rätt avslappnad och det är inga krav på massa och inga måsten. Så jag gillar, gillar helgen och så just att man firar att våren är på gång. Jag har hittat en ny person som jag följer på Instagram som jag skulle vilja tipsa om. Mm -hmm. Hon heter Jenny Olsjö. Och hon är en frilansande illustratör som bor i Sundsvall. Mm -hmm. Hon har precis debuterat med en barnbok som hon har illustrerat. Eh, Singne och spöket. Den kom ut i mars tror jag det var i år. Mm -hmm. Och på Instagram heter hon Jenny Olsho illustration. Och varför jag tycker att det är så inspirerande att följa henne är att hon faktiskt visar hur hon tänker när hon illustrerar. Mm. Hon har gjort som en bildserie kan man säga när hon visar hur hon har gjort den här med singe. Första, första bilden är att göra en bilderbok och sen går det i flera steg. Att hon, har, ja men hon kan fotografera av barnen när de sitter i olika påsar, hennes egna barn, och så försöker hon rita av oss för att se att det blir bra. Ja, jag tycker det är jätteinspirerande. Inte för att jag eh, gör samma saker.
1: Så tycker jag att det är jättekul att se hur hon tänker
0: och hur hon har gjort. Jag hade ju en sån
1: där... Man kan ju ha drömmar om vad man skulle vilja jobba med. Men det, jag har inte liksom förmågan eller talangen för det. Men det var faktiskt att bli illustratör. Och illustrera, illustrera barnböcker just. Men, mm. Så jag måste nog gå in och titta på vad hon gör för någonting.
0: Ja, men gör det. Och, och just det där att hur man tänker- och hur man blir inspirerad. Hur hon blir inspirerad. Det är jätteintressant. Men mm. också hur hon, hur hon- för över bilderna i datorn- hur hon arbetar med bilderna. Det är lärorikt. Mm.
1: Är det något speciellt- som du har inspirerats av? Ja, det jag tänk, tänker på- då när du säger så- är ju kanske de här vloggarna- som du gör tillsammans med din son- för jag skulle ju vilja filma lite mer än vad jag egentligen gör. Eh, och du gjorde ju precis också en eh, sån film om, inför Valborg nu, eller hur? Ja. Mm. Och eh, jag vet inte, jag skulle tycka det var lite kul att komma igång lite. Så att jag har faktiskt börjat på med att filma lite grann på någonting som jag tänker mig att jag kan ha. Eh, som min egen lilla nisch på vår sajt eller vår blogg, och det är Retropyssel. Jag har mm. rätt mycket gamla pusselböcker och lite gammalt, gamla såna här också, som jag tänkte att varför inte testa och göra lite modernare versioner av kanske. Så vi får väl se om det dyker upp lite filmer framöver här. Men mm. det är väl faktiskt, det är ju därför vi började ha den här bloggen tillsammans och då är det därför vi poddar och så också för att inspirera varann. Så det är ju bra mm. när det funkar. Det vad kul. Mm.
0: Ja, alltså jag, jag gillar ju att jobba med rörlig bild. Sen är det ju väldigt svårt att få till både ljudet ska vara bra, bilden ska vara bra. Så jag har ju inte fått perfekta resultat om man säger så. Men det är så kul att göra ändå.
1: Mm.
0: Och det får, vara, det får vara vad det blir liksom... Eh. Och nu senast, alltså jag såg ju att det var ju stökigt i bakgrunden. Man såg en obäddad säng. Men jag tänker att äh, äh, det är så det, det ser ut. Nej, Så det är inte de där stylade vloggarna som många andra gör som är väldigt fina. Speciellt de som håller på med inredning. Och så och Utan här är det mer mm. så som det ser ut hemma hos oss just nu. Det är rätt avslappnat
1: jag har också det här problemet med att jag inte har, jag har ingen såna bra miljö att filma i det är stökigt och det är inte så där Instagram-snyggt hos mig men jag såg eh, på hemnet en stuga som jag skulle vara så gärna skulle vilja ha nu ska jag inte köpa någon stuga för jag bor i hus men det var verkligen det var såna fina vedspisar öppenspis. jag såg precis framför mig hur vi skulle kunna åka väg och liksom filma våra julfilmer där och det var verkligen mm. så där jättefint och idylliskt, men ja, det, om man ska vara ärlig så har väl de flesta lite stök ibland, så det skadar väl inte att visa det på film heller. Pysslofantarnas projekt
0: Men vad har du pysslat med sista tiden då?
1: Eh, ja, jag har faktiskt inte kanske pysslat så mycket som förberett för pussel och det jag har en friggebod som jag inte har riktigt hittat något bra användningsområde för förut hade jag tänkt att jag skulle använda den för pussel, men den är ju inte uppvärmd och den är ganska liten så att det har liksom inte blivit av men nu tar jag ett litet nytt tag i det så jag har köpt lite hyllor som jag kan ha saker i och ett skåp så att jag ska kunna liksom ha bra förvaring och så och sen har jag köpt en sån smart kontakt som jag kan slå igång via en app oavsett var jag är någonstans som går via wifi Oj, nu tappar jag saker här eh, som går via wifi och då kan jag slå på värmen redan när jag är på jobbet till exempel för att jag har ett litet element kopplat till det så då Men tänker just, jag att, smart. Ja, för att annars blir det där jag kommer hem och så tar det liksom ganska lång tid att värma upp den där stugan innan det ska bli. innan det är trevligt att gå och pyssla. Men ja, då tänkte jag att då kanske det blir att jag använder den mer. Det mm. känns lite onödigt att den står där på tomten och oanvänd. Och samtidigt som jag egentligen inte har någon riktigt bra, något riktigt bra pusselrum hemma inne i huset. Men du som har, du som har ett bra pusselrum, vad har du pysslat på sistone?
0: Ja, jag har pusslat men inte i pusselrummet för där är det återigen så stökigt. Jag fattar inte att det ska vara så svårt att plocka undan efter sen när man har gjort något. Mm. Men, men jag pusslar, men jag sitter ofta. Nu ritar jag väldigt mycket och då kan jag ju sitta i soffan och rita eller alltså framför tvn eller att man sitter ute när det börjar bli lite varmare. Mm. Så det är ju inte ett sånt pussel där jag måste ha en egen hörna.
1: Nej. Vad ritar du för någonting då när du ritar?
0: Jag, jag brukar kalla att jag dodlar jag håller på med dodling mm. mm, och det är ju egentligen ja, vad ska man säga, klotter om man kollar doodle så betyder det ungefär um, slarvigt ritat eller att man kladdar eller klottrar um, fast själva dodlandet har ju blivit ganska populärt och det har också blivit mer en konstform kan man väl säga. Mm. Att det är inte det där slarviga längre utan att det kanske är väldigt detaljrikt och man är mycket mer fokuserad på det man gör när man ritar.
1: Mm. Ja, jag har ju sett sånt som du gör, det är ju jättefina saker. Det är ju ingenting som ser liksom slarvigt ut med det. Men jag antar att det är att du, du sitter liksom med papper och en tuschpenna eller en finliner eller mm. någonting och bara ritar utan att... Ja. Mm. Är det kanske det som gör att det, man tänker sig att, det, att odla? Jag vet inte, men... Ja.
0: Från början var det väl att man... Ja, men många är ju så där att de har suttit och ritat på lektioner i skolan. Man började i något hörn och så blir, mönstret bara växer. Det är mm. väl så det började lite grann. Mm. Jag har ju aldrig riktigt varit så att jag har suttit och ritat... Det var först när jag fick en, en sån här målarbok för vuxna i julklappet år från min svägerska. Mm. Och jag tror jag färgade kanske en eller två bilder innan jag insåg att men, det här borde man ju kunna rita själv istället. Mm. Jag tycker att själva ritandet blev roligare än
1: färgläggningen. Ja, Jag har aldrig varit någon fan av att färglägga varken som barn eller som vuxen. Så jag förstår inte riktigt fascinationen med det där. Men vissa kanske tycker att det är avkopplande. Men jag, jag som du ja. ritar hellre själv då de här krummelurerna.
0: Fast när jag började då att rita krummelurer så var tanken att jag skulle färglägga med mina pro ProMarkers. För jag gillar ju att färglägga när jag har stämplat och sånt. Mm. Men, men det blir aldrig riktigt bra. Jag tycker ofta att det är snyggare när det är bara två färger. Mm, och svart. när jag kollade upp dodling så står det nästan överallt- att oftast använder man bara två färger, mm. vitt och svart. Mm. Mm. Men ja, men många, det finns ju de som också har färger- och det är lite något jag ville. Jag skulle vilja börja experimentera lite mer- att använda eh, kanske akvarell eller ja, Pro Markers-
1: det har jag börjat testa lite jag vet inte om jag nämnde det någon tidigare någon tidigare avsnitt men att jag började med eh, testa med akvareller för det var ju min tanke också att jag ska kunna varva det med mitt mitt dodlande. som även om jag antar att jag använder liknande material som du ser väldigt väldigt olikt ut det du ritar mm. så det tycker jag är lite kul att även om man sitter och klottrar och ritar krummelure så kan det bli väldigt väldigt olika i stilen Mm. Men vad använder du för material då när du dodlar?
0: Egentligen är det ju bara papper och penna. Eh, pennor så använder jag fine liners, Oftast eh, Pigma Micron.
1: Mm.
0: Det är nog favoritpennerna när jag ritar. Och jag brukar ha flera olika tjocklekar. 0,5, 0,3, 0,05 är väl mm. de vanligaste. Men också någon lite tjockare som är en eller två. Eller till och med sån här brush. För mm. att kunna färglägga större ytor. Kanske helt hel svarta.
1: Mm.
0: Och som papper kan man ju också använda. I början använde jag mycket tunnare som vanligt skisspapper. Mm. Men om man vill rama in och göra göra det mer som konst- så känns det- det känns lite mer seriöst- när det är tjockare papper. Mm. Så jag har- två favoritblock. Ett är köpt på Panduro, tror jag. Det finns på fler ställen. Creatima, det heter- Marker Paper Pad. Mm. Och det är 250 GSM- så det är ganska tjockt. Men sen har jag också köpt- ett som är mer för- vattenfärger eller akvarell från märket Fabriano och det är 200 gsm så det är lite tunnare och sen fast den är, den är bra, det papper. ibland är det akvarellpapper för mycket struktur så det är svårt att rita de här små detaljerna mm. men det, just det här märket är bra för det är ganska slätt fast det är så pass tjockt
1: De flesta märken har nog lite olika uh, sorters papper, att vissa är slätare och vissa är grövre men mm. eh, ja, det enda jag tänker... Jag har, det där första pappret du nämnde har jag också använt. Och det är ju väldigt bra så. Men papper är ganska dyrt, den här typen av papper, mm. ändå. Och när jag har köpt ett block och så ritar du. För när jag dodlar, då använder inte jag Blyerts först för att eh, skissa. Nej. Utan jag börjar bara rita med törspenna på papper. För för mig är det ja. ju just så att jag... Eh, jag bara ritar och försöker att inte ha någon plan med vad det ska bli. Ofta blir det någon form av form som ska föreställa någonting i slutändan. Men det är ingenting jag kan bestämma i förväg för då blir det inte bra. Eh, och Nej, ibland precis. när du ritar så där så bara intuitivt, så blir det inte bra. Och då har du använt ett ganska dyrt papper som du mest har slösat bort. För det går ju liksom inte att sudda och ändra sen. Hur gör, hur gör du där? Nej. Ritar du på samma sätt eller...?
0: Ja, Jag använder aldrig blyerts,
1: men däremot
0: ger jag väl aldrig upp om man blir missnöjd med någonting. I mitt odlande blir det ju inte så ofta något riktigt mönster om det inte är så att jag ritar med blommor. Men alltså, jag, jag bara ritar och sen går det alltid att rädda misstaget på något sätt. Och sen när man har ritat klart så syns inte den där lilla. Det som man var så missnöjd med, det syns ju knappt när pappret är helt fullklottrat. Så jag känner inte att jag så ofta får dåliga dodlingar. Sådana som jag inte är
1: nöjd med faktiskt. Mm. Ja, men det gör jag faktiskt bra. <laughs> det... ja, ibland att jag ritar fel någonstans. Och jag kanske inte. Ja, mina teckningar ser lite annorlunda ut än dina. Men ibland kan det också vara mm. att om jag har suttit i en dålig ställning eller något så ser jag att allting är lite snett. Och det, det ser mm. liksom konstigt ut. Men. Det, det är så det är. Jag antar att man skulle kunna om man har ritat någonting man är nöjd med, föra över det till ett annat papper sen. Alltså skissa upp. Men mm. det känns det inte riktigt... Det blir inte lika roligt heller att sitta och, och liksom kalkera någonting eller rita av någonting. Så, så att det, det tappar lite själva idén, känns det som.
0: Det som jag dodlar, det kallas ju ofta för sendoodle eller sentangle. Och det, där är det ju inte själva resultatet som är det viktiga. Det är själva avkopplingen i att göra det. Det är nästan som, är nästan som meditation skulle jag säga. Man kopplar av, stressar ner och man bara stannar upp i att rita de här sträckorna. Kanske upprepa mönstret jag kan, jag kan inte riktigt förklara- men man sjunker verkligen in i teckningen- och man är i teckningen när man gör det. Mm. Så man... Just den där lilla detaljen- det, det är bara det som går igenom en på något sätt.
1: Mm.
0: Och då är det inte... Då kan det egentligen aldrig bli fel, tänker jag. Nej. Eh, Nej men sen kan det ju kanske vara- att man inte blir jättenöjd med någonting- i slutändan ändå, men men det är själva skapandet som är grejen inte resultatet.
1: Nej, så är det ju för mig också. Jag, anledningen till att jag sitter och klottrar så här är ju för att ja, men det är meditativt eller kanske liksom ändå kul att sitta och göra någonting kreativt när man ska när man fördriver tid. Man sitter och lyssnar på någon bra podd ja. eller någonting sånt kanske och så ritar man samtidigt så att det jag håller med om det men samtidigt så kan det ju vara Kul om det blir någonting man är nöjd med och tycker blir bra. Mm. Men jag tycker att vi... Men något... Ja, nu har vi bröt vid varandra här. Vad tänkte du. säga? Säg du först. Nej, säg du.
0: Ja, men Jag tänkte bara gå igenom lite. Om man, om man aldrig har gjort det här. Mm. Vad man ska tänka på när man börjar. Eh, jag brukar börja med att rita en slags form ofta. Det kan vara allt från en cirkel eller ett triangel eller mer som ett bladform eller tentakel. Det kan vara precis vad som helst. Mm. Och sen fyller jag det med ett mönster. Och det är väl så många går tillväga. Och sen gör man en ny form och så växer bara den här teckningen. Jag börjar med en punkt och sen bara växer det.
1: Mm. Och
0: helst, det, det är ju roligast när man lyckas fylla ett helt papper.
1: Mm.
0: Och i början när jag börjar så var jag mycket på Pinterest. Och då sökte jag på ja men doodle patterns eller ja, mönster som man kan inspireras av eller till och med använda.
1: Mm.
0: Och sen under tiden så kommer man ju på saker själv som man har, man kanske lyckas skapa något som mönster som man är jättenöjd med. Då brukar jag ta en bild av det och spara som en egen liten bank
1: mm.
0: som kan jag kan återanvända i fler teckningar. Mm. Och sen det där också att om man blir missnöjd så fortsätter ändå för den där missnöjda detaljen kanske går att måla över eller, eller utveckla. Och när man upprepar den fler gånger så blir det ju kanske ett bra mönster ändå. Mm. För själva, själva magin med en sån här teckning kommer ju inte fram förrän man har fyllt en större yta.
1: Mm. Ja nej, Jag ritar ju på ett lite annat sätt. Jag antar att det fortfarande är doodling men jag fyller inte ett helt papper utan jag ritar lite mer så sådär... <laughs> vad ska man säga, snirkliga krumelurer. Och sen mm. när jag ser efter ett tag att ja men vänta nu, det här börjar faktiskt likna jag har ritat lite drakar till exempel, men även andra saker. Då, efter, när jag ser vad det börjar likna så kan jag börja liksom styra det åt det hållet. Men gärna inte på en gång, utan först när det naturligt har formats. För att tvinga fram en särskild form eller så blir inget bra för mig när jag ritar. Eh, men Ja, nej, jag får testa och din metod där också. Som, men, som jag tror att många gör, som du säger, fylla en, en form. Men det är ju många som
0: faktiskt kanske ritar. Eh, ja, men man vill rita ett djur eller en, ett ansikte. Man ritar en siluett kanske först och sen fyller man den med mönster.
1: Mm.
0: Och det blir ju också jättefint, men det har inte jag riktigt. Jag testar en gång och göra en sån mussepiggform- men jag tyckte det var svårt att hålla sig inom den ytan. Mm. Det blir inte lika meditativt att rita. Nej. Men sen har jag ett tips också. Ha inte för bråttom. Låt varje detalj ta den tid det, det bör ta. För även om det inte är doodle och kanske är mer klotter från början. Så om man vill göra det här finare så får man
1: inte ha för, för bråttom. Det håller jag med om. Jag märker det också om jag försöker forcera antingen när jag ritar de här figurerna eller färglägger dem så det blir inte bra. Man får rita med lite eftertanke så där ändå. Mm. Och sen
0: ett till tips kan vara att man blandar lite mjuka former med hårdare former. Det tycker jag är snyggt. Mm. Och sen på Instagram finns det hur många helst som håller på med dodling. Så du bara att söka så kan man hitta hundratals konton. Mm. Eller så kan man gå och följa mig om man vill. Elina Prysselfant, jag lägger ut lite dodlingar ibland. Mm.
1: Och jag tänkte att vi skulle nästan behöva lägga ut eh, ett exempel på våra dodlingar på bloggen också nu i samband mm. med det här. För att visa Absolut. vad vi menar med att våra teckningar ser väldigt olika ut.
0: Jag har ju också testat att dodla på annat material som porslin vilket jag tycker är jättekul. Man skulle vilja ha ännu tunnare pennor. Det är svårt att hitta porslins pennor som är lika detaljrika som fineliners för papper. Mm. Men Pandura är helt okej okay, pennor
1: som jag brukar använda. Jag tycker att det är lättare att rita på lite matta ytor och det är därför papper funkar bra. Och jag har ju också en ja. ritplatta som jag ritar på. Men då köpte jag en, en sån här skärmskydd som var matt. För att få lite mer den effekten. För det känns lite glidigt jo. när man ritar på porslin. Men det blir ju väldigt snyggt. Och du har ju ritat på ja, med muggar och tallrikar och sånt som jag också har fått. Och det är ju jättefina saker. Ja,
0: det är ju kul. Men man måste ju tänka på ett lite annat sätt. Det är svårt att fylla hela ytor som i... Som, man, som jag gör när jag dodlar. Det blir ju ofta att jag ritar blommor istället. Mm. Eller något som är mer luftigt. Att det inte, ja, inte fyller hela ytan. Mm. Och så måste man ju tänka med porslin också. Att man inte ska måla där. Om man gör en tallrik till exempel. Så måla inte hela ytan. För man ska inte helst äta från ytan. Jag antar att när man använder bestick att färgen skrapas bort. Även om det håller ganska bra i diskmaskin nu. När jag testar
1: mm.
0: Efter härdning och så. Så funkar det ju inte om man ska hålla på att skära på där färgerna. Nej. Men jag har också testat att dodla på brickor. Och Drömmen är ju att dodla en vägg någon gång. Mm. Det är ju några som är jättefina väggar. Men det känns ju som att det är en helt annan teknik. Man måste ju hitta... Um, andra bra pennor att använda
1: eller om man till och med ska måla med pensel, jag vet inte. Fast jag har eh, själv funderat på det och jag höll på att rita lite bilder av som skulle likna träd och så. Men det är då du ska ha en sån här gammalhedlig hedlig overhead-apparat, att du kan förstora din, ja. din teckning och liksom se, se den på väggen och sen rita konturerna och så kan du måla. Jag tror att jag, jag skulle aldrig börja rita direkt på en vägg för så så mycket lite jag inte på att det blir bra men ja är du, är du riktigt hype på det så är det kanske lite kul också att göra så mm.
0: ja jag tror jag måste testa någon gång men jag tror inte att jag kommer börja på någon riktig vägg utan kanske en större yta jag, jag gör ju oftast på A4 jag har testat A3 någon gång men man borde börja med större ytor först och testa lite grövre pennor
1: och träna upp sig så mm. kanske
0: Pyssel i pipen.
1: Ja, jag planerar ju att ta ett nytt tryck med mina linotryck som vi pratade om förut. Det har blivit lite uppehåll i det pysslandet. Dels för att jag har fixat med stugan och så har det varit rätt mycket på jobbet så att jag har inte liksom hunnit riktigt fokusera på det. Så det ska jag försöka ta lite tag i igen. Vad har du för pussel på gång framöver?
0: Ja, maj är ju en stor födelsedagsmånad för oss kan man säga. För både jag och sonen fyller år. Så det kommer bli en hel del bakning och tårtor. Mm. För det blir flera tårtor. Jon vill ju alltid ha något speciell, någon speciellt tema på sin tårta. Och det kan vara från filmer eller böcker. Och ofta har vi ju två kalas, ett för familjen och ett för kompisar. Och så blir det också i år. Så det kommer bli väldigt många tårtor. Men det är kul att göra tårtor. Speciellt barntårtor. Så jag har beställt ett stort paket från Tant Fondant. Det var jättetungt när jag hämtade det. Jag har inte öppnat den än. Jag ska göra det senare idag. Och kolla vad det, vad, vad det faktiskt var jag beställde. Men det, det är mest... Vag? Jo. Någorlunda. Jag beställde mest... Jag brukar ha modelleringspasta. Det är som sockerpasta men... Ja, men tjockare, det torkar snabbare det är lättare att göra figurer som håller. Sockerpastan mm. smälter ju lätt ihop annars. Mm. Men till min stora förskräckelse så fanns det nästan inga modelleringspastor. Det fanns bara vit pasta. Och att börja färga själv tycker jag är jättejobbigt. Eh, men det fanns några färger så jag beställde dem. Och sen började jag läsa på om något, nu kommer jag inte ihåg vad det heter. Det är något pulver som man ska blanda med sockerpasta så blir det som modelleringspasta eller mm. flower paste. Mm. Så det har jag beställt nu, och sockerpasta i olika färger. Så jag måste ju, det blir ju, ja, det blir lite experimenterande här och se om jag får till det.
1: Mm. Men du har ju faktiskt en svägerska som är jätteduktig på att göra tårtor. Ja. Så jag får väl liksom be om lite tips och tricks av henne annars.
0: Ja, hon är ju helt fantastiskt duktig. Det är Vad så heter... kul. Hon börjar ju. Hon heter Cakes by Anna G. Och hon började med att göra eh, tårtor till barnen som kanske, ja men som jag gör också. Men sen har hon, hon tagit det helt, till en helt annan nivå. Så nu har hon ju eget företag och gör chokladpraliner och ja,
1: mm, vad roligt hon, hon,
0: ja, det är så fascinerande att hon lyckas så bra och bor ni i Ludvika så beställ en tårta från henne de är jättegoda, eller praliner helt fantastiska Det blev det lite reklam, jo. jag är inte sponsrad tyvärr jag hon, Nej, får,
1: hon skulle gott skicka... kunna börja sponsra <laughs> ja, hon kan skicka upp lite praliner till mig Ja, nej, men jag, tycker, jag tycker att det är roligt för att det är säkert många som drömmer om att de ska kunna jobba med sin hobby. Och hon mm. har ju faktiskt hon gör ju faktiskt det nu.
0: Sen är det ju, man måste ju lägga ner så otroligt mycket tid på det. Hon sitter ja. ju på kvällarna och gör tårtor.
1: Nej, mm. ja, det förstår jag. Men, men det är ju de, de tårtorna är jättefina. Ska du göra någon särskild torta till dig själv i år? De särskilt annorlunda för du fyller ju faktiskt jämt ja jag fyller 40 uh -huh.
0: jag vet inte det... ja men om man ofta så bakar jag ju inte tårta till mig själv utan jag... det är ju mannens uppdrag att fixa en tårta men mm. i år kommer jag faktiskt baka en själv mm.
1: han var inte och jag från. velar
0: ja jo han, han är jättebra på att baka men eh, jag, sk... ja, jag vet inte riktigt än vilken det blir men jag har några idéer Mm. sen blir det ju inte något jättestort kalas så jag behöver inte göra någon jättestor tårta Nej.
1: men någon liten vill man ju ha ändå ja absolut, klart man ska fira att man blir gammal <laughs> mm.
0: men, men just nu fokus först är att göra barntårta med marvel hjältar och skurkar mm. och jag har köpt en rätt bra form som, en, som ser ut som legogubbar och den mm. är perfekt att använda när man gör barntårtor för även om man inte ska ha just legoformen så kan man trycka ner den här pastan i den formen och sen mjuka till kanterna så ser det inte ut som lego man får ändå en gubbform om man ja, ser så så det, mm. så det kommer smart. bli det kommer bli flera sådana gubbar så det kommer väl dyka upp snart lite Lite bilder på det.
1: Mm. Men eh, när vi pratar tårtor så här så kanske vi ska gå in på vår topplista också. Som den här veckan handlar om våra favorittårtor. Det gör vi.
0: Pysseltoppen, plats tre.
1: Här har jag den klassiska jordgubbstårtan. Den hör ju liksom lite grann till, tycker jag, när det är missommar eller så. Så att vanlig sockerkaksbotten med grädde och jordgubbar till. och Ja, det är en klassiker helt enkelt. Så den måste vara på plats nummer tre för mig.
0: Mm, jag håller med, den, den är ju. Det är en av de bästa tortorna, men jag har faktiskt inte med den på min lista. Mm -hmm. På min tredje plats har jag. Jag skriver barnuttortor där, för jag tycker att de är så roliga att göra. Man får använda mycket färger och just göra de här figurerna. Det är kul när man väl gör det. Mm. Och sen kanske de inte är de godaste att äta. Jag tycker inte att sockerpasta är så gott. Nej. Men fyllningen kan man ju ändå göra ganska klassiskt med
1: bär och vaniljkräm och god sockerkaka.
0: Plats två.
1: Plats nummer två har jag en tårta som... Ja, den är god, men här, den är nog mest för en, på den här listan för att den är så himla lätt att svänga ihop. Och det är en tårta som man köper färdiga med marängbottnar. Man vispar grädde och så blandar man i krossad daim i den grädden. Och så sen tar man grädde mellan bottnarna och på. Och eh, sen är den färdig att äta. Det man kan tänka på är ju att grädden smälter ju marängen lite grann. Det är ju gott också, men man kanske ändå vill servera den ganska snart efter att man har gjort den. Men har du bara bottnarna hemma och grädde och daim som du har köpt i förväg då, så har du en tårta färdig på fem minuter. Den är god vad också. vad roligt.
0: Jag, jag tänkte ha det på min andra plats. Mm. Det, den, jag tycker att den är riktigt god. Just kombinationen daim och grädde och maräng.
1: Den, den är, är väldigt ju... söt dock, men god. Men mm. vi fick ju den som, som barn. Mm. Mamma
0: gjorde ju den ibland. Mm. Ja, riktigt god. Men jag tog inte det. Jag tog en annan klassiker som mamma också gjorde ofta. Och det här är också min mans favorittårta. Eh, Pinocchio-tårta kallas den. Mm. Och det är också lite maräng. Fast det är, man gör en sockerkaka tunn sockerkaka på en ugnsplåt som man har ett maränglager på
1: mm.
0: in i ugnen. Och så delar man den så det blir som två lager. Och däremellan brukar jag ha grädde blandat med lite yoghurt så att det inte ska bli... Jag menar att det blir lite syrligare, för marängen är så söt tycker jag. Mm. Och så är det jättegott. Favoriten är att ha hallon till. Plats ett.
1: Det märks ju att vi har växt upp tillsammans för att på min första plats har jag Pinocchio-tårta. Ja. Den är jättegod, så där lite småfrasig och det är grädde och bär och... Den här tar ju lite längre tid att göra, dock, ska man väl säga. Det är lite fix med den, men den är väldigt, väldigt god. Mm. Så det är min etta.
0: Det hade varit min etta också, men förra året fick jag en liten utmaning på jobbet. Eller det var jag som bad om en utmaning. Jag ville ha en bakutmaning från de kollegor jag satt närmast. Och då sa jag till dem att säg någonting jag ska baka. Och Jag fick lite olika saker att göra, och det var en kollega som sa: Gör en budapestrulle, det är det godaste som finns. Och så tänkte jag: Det har jag aldrig gjort förut. Nej,
1: inte jag så det heller. måste
0: jag ju göra. Och det gjorde jag. Och det, det är nog det godaste jag någonsin har ätit. Om jag får skryta. Den var så fantastisk. Det var en chokladbudapestrulle. Mm. Och det var blåbär och mascarpone i, som fyllning.
1: Men, ja, var... men du hade ätit det förut va? Även om tar ja, lite av ja. ditt egen. Mm. Men
0: bara på konditorier och sånt. Och mm. det har aldrig varit någon riktig favorit för mig. Nej. Men just den här som jag, som jag bakade förra sommaren. Den... Så jag tror att det kan bli det när jag fyller 40. Mm. Ja, nu blev jag ju sugen. Ja, ska du gå och baka eller provbaka?
1: Ja, jag kanske måste det. Mm. Ja, slänga ihop då... lite marängor. Ja, då får du ta och göra det. Och så sen hoppas jag ju att jag blir bjuden på den där 40-årskalastårtan sen. Så då får mm. jag väl se hur den smakar. Vi har ju faktiskt aldrig provsmakat den. Mm, det ska du få. Mm, men du får väl baka på då helt enkelt. Och så hörs vi igen om ett tag. Det gör vi. Hej då! Ha det bra!